0: Irmãos, graça e paz, Amém. Amém? É uma alegria poder adorar o Senhor junto com os irmãos, e quero saudar aqueles que estão conosco através da rede social, que Deus abençoe cada irmão, cada família que está conosco. Também você que veio visitar a nossa igreja, recebemos com muita alegria que Deus abençoe sua vida. Está convidado também a experimentar outras, é, outros cultos, reuniões que temos durante a semana. Nós vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos de 1 a 12. Atos dos Apóstolos 4, de 1 a 12. Diz assim a palavra. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, a aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades os anciãos, os escribas, e com o sumo sacerdote Anais, Caifás, João, Alexandre, e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós." Este é Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque também abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Oremos. Querido Deus, Pai, Estamos nesta hora, Senhor, reunidos em Teu nome, carentes de ouvir Tua voz, carentes de receber o Teu alimento. Venha, oh ó Deus, neste momento, usar Tua palavra bendita, santa, falar aos nossos corações, abençoar cada um nesta noite, cada um que está aqui em nosso templo e aqueles que estão em outros lugares também conosco que o Senhor os abençoe no nome de Jesus, amém ah, o texto que nós lemos é uma continuação de uma história que começa no capítulo 3 é a cura de um paralítico no início do nosso culto, a irmã leu sobre um paralítico que Jesus curou. E agora nós estamos também é, usando esse milagre. De, o Senhor Jesus cura um paralítico. Aconteceu em uma reunião de oração. Ou perto né, dessa reunião, perto do início da reunião. Reuniões de oração são sempre muito abençoadas. Pedro e João foram até o templo e um homem foi colocado à porta do templo para pedir esmolas. Até aí, nenhuma novidade. não é? O que mais existe são pessoas em portas de templos ah, pedindo esmolas. E ele era colocado ali já há muito tempo. Ele era levado, era um local estratégico na porta é, de entrada, uma das portas, Se ali ele pedia esmolas. Quando Pedro e João iam passando, ele pediu, como era o costume, Pedro, então, fixou os olhos nele, e provavelmente o Espírito de Deus tocou em Pedro, sinalizou, deu a Pedro a... Ah, Aquela orientação. Então o apóstolo Pedro falou: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, anda. Capítulo 3, verso 6. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, anda. Tomou ele pela mão, ele deu um salto, pôs-se em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. É um detalhe interessante nessa história que esse homem é coxo de nascença. Ele nasceu paralítico. Ele não foi alguém que sofreu um acidente, puxava de uma perna, mancava um pouquinho, tinha algum problema para andar. Não, ele de nascença já nasceu sem poder andar. E veja o poder de Deus que quando Pedro toma pela mão e o levanta, ele imediatamente começa a andar com toda a propriedade e ele salta, não é? pula. Ele não precisou fazer fisioterapia, não precisou de remédio, não precisou de nada. O poder de Deus operou ali. Hoje nós vemos propaganda de algum poder de Deus em algum lugar, mas é para curar uma dor de cabeça alguma coisa que a gente chama psicossomática, alguma dor psicossomática. Não, não foi assim. O homem era, de fato, paralítico. Quando isso aconteceu, diz aqui, no, é, a partir do verso 12, que a, as pessoas se juntaram, a multidão se juntou, não é? E Ficaram atônitos porque eles conheciam aquele homem paralítico, não era alguém de outra cidade que veio fazer a campanha dos apóstolos naquela cidade, não era alguém estranho, era o homem que diariamente estava na porta do templo pedindo esmolas, então todo mundo conhecia. E agora diz o verso 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pedro não quis faturar em cima daquele milagre. né? Tem muitos religiosos que querem crescer em cima de algo que só Deus pode fazer Pedro falou, não fui eu não fui eu vocês estão olhando para nós nós era ele e João como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar e então ele dá a glória a Deus ele diz, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó o Deus de nossos pais glorificou seu servo Jesus e aí com muita coragem e determinação ele diz seu servo Jesus a quem vós traístes e o negaste perante Pilatos capítulo 3 verso 13 vós negastes o santo e justo então, ele acredita aquele milagre ao Senhor Jesus. E isso, a essa altura, é uma prova da ressurreição de Jesus. Só quem está vivo pode realizar milagres. Ele vai falar depois sobre isso. Ele diz no verso 15, Mataste o autor da vida a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé em nome de Jesus é que esse está fortalecido. Vede agora o reconhecer, sim, é pela fé no nome de Jesus. Jesus ressuscitou, então Jesus curou aquele homem. Coisa interessante, né? Muita gente acredita que os mortos podem fazer milagres e pedem aos mortos para poder andar, para poder ter saúde, ter isso, ter aquilo, casar, uh, comprar algo, <risos> pede aos mortos. Mas Pedro está dizendo, ele foi curado, ele está andando, ele era um coxo de nascença, um paralítico, e ele foi curado, não foi por alguém que está morto, foi por Jesus, ele está vivo, Jesus está vivo. E então, quando ele está falando ao povo, chegam os saduceus, sacerdotes, capitão do templo e os saduceus. Agora é capítulo 4, foi o texto que lemos. E é interessante o sentimento com que esses homens chegam. Diz o verso 2 que eles chegam ressentidos. Você sabe o que é uma pessoa ressentida? Não é? É quando disse algo que você não gostou, né? Aí ficou ressentido. Quando fala algo que não gostamos, muitas vezes nos sentimos ressentidos. E eles estavam ressentidos com a pregação de Pedro, porque estava, Pedro estava dizendo, Jesus ressuscitou. E a prova é, ele curou esse paralítico. Jesus ressuscitou e nós vimos, somos testemunhas. Aqueles homens, eles não acreditavam em ressurreição. Eles eram líderes religiosos, mas não acreditavam na ressurreição. E por causa disso, Pedro e João tiveram que passar a noite na cadeia. No dia seguinte, foram muito ameaçados para que não falassem mais no nome de Jesus. Mas então, Pedro responde a eles se é... Lícito obedecer a Deus ou aos homens? O verso que traz o tema da nossa palavra hoje é o verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E não há salvação em nenhum outro. Então, o tema que surge daqui, um dos temas, não é? Já surgiram muitos, mas é só Jesus Cristo salva. Porque o verso diz, e não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em 1965, os batistas de brasileiros realizaram uma grande campanha de evangelização nacional e o tema era esse, só Jesus Cristo salva. Esse ano estamos voltando com essa campanha no Brasil inteiro, mas o tema é um pouco diferente. É, o tema fala sobre esperança. Quem é que já sabe aí? Ah, muito bem, pensei que ninguém sabia. Jesus Cristo é a única esperança, não é? Jesus Cristo é a única esperança. Hoje, sobre isso falaremos em outubro, que é o mês da nossa que vamos realizar a campanha. Hoje falaremos sobre só Jesus Cristo salva. Encontramos aqui nos textos algumas coisas das quais só o Senhor Jesus nos salva. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que só o Senhor Jesus nos salva de uma vida vazia. Você acredita que tem pessoas que vivem vidas vazias? Há pessoas que vivem vidas vazias. Vamos pensar nesses dois apóstolos de Jesus, Pedro e Tiago, ou melhor, Pedro e João. Tiago também era, mas o texto está nos falando Pedro e João, quem eram eles? Pedro e João eram pescadores, eles trabalhavam no grande açude lá da Galileia. Era um açude, só que imenso, chamado também de Mar da Galileia. Ali eles ganhavam a vida, pescando, vendendo seus peixes para comprar seus mantimentos. E a vida deles teria sido assim, até o final, até a velhice, até a morte, muito provavelmente, se... Jesus não tivesse encontrado eles ali na praia do mar da Galileia. A biologia nos ensina que os seres vivos, eles têm um ciclo. Esse ciclo é o seguinte, nasce, cresce, reproduz e morre. Nasce, cresce, reproduz e morre. É o ciclo dos seres vivos sobre esta terra. Das plantas, dos animais e às vezes até dos seres humanos, que vivem uma vida vazia, não é? Apenas nasce, cresce de alguma forma, quando tem oportunidade, não é? Reproduz e morre. morre. Muitas pessoas levam uma vida vazia, mas Jesus é poderoso para nos salvar de viver uma vida vazia, de apenas existir e, no final, morrer. Sim, existem vidas humanas vazias. Mas onde será que está o significado da vida? Será que a vida é vazia porque a pessoa é pobre? Pedro e João, talvez tivessem nessa questão de não serem ricos, né? Não sabemos exatamente. Alguns dizem que talvez eles tivessem uma empresa de pesca. <risos> Mas não sabemos. Provavelmente não era lá essas coisas. Mas é claro que o significado da vida, como o próprio Jesus vai dizer mais tarde, o significado, o valor, a importância da vida de um homem não está no que ele possui. Então, não é o fato de ser pobre que a pessoa terá uma vida vazia. Ela pode ser pobre e ter uma vida altamente significativa. Já conheci pessoas assim, que mesmo vivendo com um salário mínimo, mesmo vivendo uma vida bem simples, não podendo ter... Muitas coisas, mas vivem uma vida significativa. Mas seria o significado, a coisa mais importante da vida, o dinheiro? Também não. Porque nós encontramos ricos com vidas vazias. Tem gente chorando nos palácios, né? nas mansões nos grandes arranha-céus, nos aqueles apartamentos maravilhosos, mas muita gente chorando, deprimida. Então, não é o dinheiro, embora o dinheiro em si não seja o problema, não é? A Bíblia nos fala, o apóstolo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor a ele é a raiz de todos os males. Mas há pessoas que vivem vidas vazias, mesmo tendo dinheiro. Seria a religião a solução? Há pessoas religiosas que vivem vidas vazias. O ateísmo? Não. Não. A única pessoa capaz de tornar nossa vida de fato verdadeiramente significativa foi a mesma pessoa que encontrou Pedro e João e os demais apóstolos lá no mar da Galileia. É a mesma pessoa, o Senhor Jesus, que é o Deus encarnado. Ele é quem é poderoso para tornar nossa vida significativa, valorosa. Ele é capaz de tornar nossa vida realmente uma vida que tem valor que vale a pena ser vivida ele torna a nossa vida com significado aliás, ele falou, eu sou o caminho a verdade e a vida sou o caminho a verdade e a vida só a vida verdadeira em Jesus. em Jesus aliás, ele declarou isso, ele disse eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante, vida eterna, vida significativa. Vida que vale a pena ser vivida. Só Jesus nos salva de uma vida vazia. Uma vida severina. <risos> Aquela vida tão difícil, sofrida, né? morte e vida severina. Um dos clássicos, não né? Meus irmãos, Jesus tem uma vida abundante. Mas essa vida abundante, ela está em Jesus. Porque tem pessoas que chegam tão perto mas não chegam em Jesus. Elas chegam perto de alguém que ama a Jesus. Elas chegam perto de alguém que canta sobre Jesus. Elas chegam perto é, de uma igreja que prega Jesus. Elas chegam perto de uma religião. Elas chegam perto. Elas chegam perto da Bíblia. Elas chegam perto... De tanta coisa, elas chegam perto de conhecer. Há um hino no nosso cantor cristão, é o cantor mais antigo dos batistas, não é? Agora nós temos também o inário para o culto cristão. Mas aquele hino diz assim: Tão perto de Deus, mas sem salvação. Tão perto de Deus porém, sem perdão, tão perto. Não adianta apenas chegar perto, não adianta apenas aplaudir, dizer bom, é isso mesmo. Não adianta apenas elogiar, não adianta é, seguir Jesus de longe. Eu, eu gosto de Jesus, eu vou ficar aqui de longe, vai que ele me pede alguma coisa que eu não quero fazer, eu não quero me comprometer muito, sabe? Eu não quero. Com Jesus é tudo ou nada. Ele diz, se você quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. Pague o preço. Não dá para fazer menos. Não tem promoção com Jesus. Não espere o preço abaixar. O preço do discipulado é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo negue suas vontades tome sua cruz e siga-me e você vai seguir Jesus quando ele estiver descendo o morro vai ser ótimo beleza, puxar a cruz morro abaixo, tranquilo mas vai ter horas que ele vai subir também a ladeira e você vai ter que subir atrás dele vai ter hora que ele vai estar na sombra mas vai ter hora que vai estar no sol Jesus pode nos livrar de uma vida vazia, mas é quando nos comprometemos de fato com Ele para valer. E se há, se há uma pessoa difícil de enganar é Jesus. Tem maridos que enganam as mulheres, né? Ah, claro que aqui nem nenhum, nenhum, por favor. Eu estou dizendo em tese, em tese, não é? Engana às vezes por um bom tempo, né? enquanto a casa não cai. Ou, o contrário, né? mulheres que enganam o marido, alunos que enganam o professor, empregado que engana o patrão, e por aí vai. Mas, irmãos, enganar Jesus não tem como. O Apocalipse fala que os olhos deles são como chamas de fogo. Quando fala que são como chamas de fogo, quer dizer que ele olha para nós, como aliás falo o salmo, né? Ele olha para nós e sabe exatamente o que pensamos. Sabe tudo a nosso respeito. Antes de acontecer, o Senhor sabe o que você vai fazer daqui a cinco anos, daqui a dez anos. É a maravilha é que ele não nos trata. De acordo com isso, né? Que ele poderia saber que eu vou pecar contra ele daqui a um ano e ele já começar hoje <risos> me castigar. Né? Não, mas ele conhece, ele sabe todas as coisas, ele sabe do seu coração, No meu coração. Nosso coração precisa ser sincero sincero quer dizer, sem máscara, sem cera sincero com todas as nossas falhas, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas lutas, mas estarmos inteiramente nas mãos dele. Jesus pode nos livrar, Jesus quer nos livrar, quer nos salvar de uma vida vazia. Agora, pense comigo, como a vida de Pedro e João se tornou significativa, diferente, caminhando com Jesus, não é? Que aventura gloriosa, que que coisa fantástica, é, que conhecimento de Deus, o que eles presenciaram, o que eles viram e como isso mudou para sempre a vida deles, mudou para sempre o destino deles, como foi gloriosa a caminhada desses homens com Jesus, até hoje nós olhamos para ele, todas as gerações irão olhar com respeito, com admiração, eles caminharam com Jesus, e como foi gloriosa essa caminhada. Mas essa caminhada não é privilégio apenas deles. Não foi privilégio apenas dele, deles. É privilégio também, hoje, de quem crer, pode também caminhar com Jesus. Ele está vivo, ele ressuscitou. Sua vida pode ser muito significativa, se ainda não o é. Só Jesus Cristo nos salva da falsa religião. Será que existe religião falsa? Acho que agora o pastor pegou pesado. Toda religião é boa, dizem as pessoas, não é? É a propaganda. Falou em Deus, está tudo bem. Ele faz tudo com Deus na frente. Já ouviu essas expressões, não é? Mas, infelizmente, não é assim. Infelizmente, existe religião falsa e que está levando muitas pessoas para o caminho errado. Está anunciando um céu que não existe. E aí, quando morrer, não vai para o céu verdadeiro. Religiões falsas. Mas onde o pastor encontrou isso aí na Bíblia? Deixa eu explicar para você. Quem eram aqueles homens que estavam ressentidos? Eles eram... Sacerdotes, eles eram saduceus, e os saduceus eram um grupo religioso e político, eles eram a elite do país, a elite, a elite, eles eram formadores de opinião. Hoje eles seriam influência. Né? teriam canais no YouTube, eles eram pessoas da liderança da nação, e eles eram pessoas que tinham conhecimento bíblico, conhecimento da palavra. Eles mandavam na religião do país e mandavam na política. Na política, eles eram aliados dos romanos, coligados com os romanos que dominavam a nação. E na religião, eles eram os chefes, talvez se considerassem donos do templo. E na religião judaica não existiam vários templos como nós temos hoje. Toda a cidade tem muitos templos religiosos. Não. Na nação de Israel havia só um templo, era o Templo de Jerusalém, uma só religião. E eles mandavam naquele centro, naquele templo, era o centro da cultura era o centro da religião, era o centro da nação. Pois bem, esses homens tão influentes, os líderes máximos, sacerdotes, eles não acreditavam na ressurreição. Para eles não existia ressurreição. Não existia. Não existiam anjos não, eles não acreditavam em anjos não acreditavam na ressurreição eles eram especialistas no sacrifício o sacrifício era o culto daquela época quando eles pegavam um animal e eles é, retiravam algumas partes desse animal eles queimavam aquela parte do animal no altar em sacrifício a Deus aquilo era o centro da religião mas eles não acreditavam em ressurreição. E agora eles estão é, combatendo os apóstolos, não é por causa do milagre, eles até aceitavam o milagre, mas é por causa da pregação que Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, eles estão errados, ressurreição existe. Esse era o problema. Eles poderiam usar a sua influência para pregar a verdadeira palavra do Senhor. Eles poderiam usar a sua influência para pregar a verdadeira mensagem. Mas eles usavam sua influência para difundir uma fake news. <risos> para difundir notícias falsas, erradas. Falsa religião. Toda religião que não exalta a Cristo, toda religião que não aponta para o Cristo ressurreto, vivo, todo poderoso, toda religião que não faz isso, é falsa. É falsa. A verdadeira religião, que quer dizer religação, religar o homem a Deus, é apenas aquela que aponta para o Cristo ressurreto, vivo, todo poderoso que foi aos céus, mas voltará para levar a sua igreja. Só Cristo Jesus nos salva da falsa religião. Só Cristo Jesus nos salva do erro. Era uma religião bonita, um templo extraordinário, mas, infelizmente, templo não salva. Os sacerdotes se apresentavam com umas roupas extraordinárias. O sumo sacerdote, na sua roupa, tinham pedras preciosas. Era um luxo. Os corais extraordinários. Aparência. Beleza. Mas para eles, Cristo está morto. Porque não há ressurreição. Como é que está o seu Cristo? O Cristo que você crê é o da Bíblia ou é aquele fabricado pela cultura popular? É o da palavra, do Evangelho, ou é outro criado pela imaginação de pessoas, às vezes até bem intencionadas? O nosso Cristo precisa ser o Cristo da palavra, o Cristo real, o Cristo vivo, e só Ele mesmo é que pode nos livrar da falsa religião. Que, aliás, se multiplica, porque é um dos sinais da volta do Senhor que isso vai se multiplicar. A corrupção vai se multiplicar. E corrupção não apenas naquele sentido de pessoas que conseguem dinheiro que não é dele, não. Corrupção geral, incluindo aí a religião. E o pior tipo de corrupção é a corrupção religiosa. O pior tipo de idolatria é a idolatria estatal. O pior tipo de tudo é aquilo que tem na mescla a religião que domina não é? e que nega o verdadeiro Cristo. Nega o verdadeiro Deus. Nega a necessidade de arrependimento e fé. Só Cristo nos salva da falsa religião. Eu quero dizer mais uma coisa. Aqui o texto nos fala do crescimento da igreja. Diz aqui é, o número das pessoas que receberam a palavra e creram. No capítulo 4, verso 3, aliás, verso 4, diz assim, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Que palavra foi essa? Essa palavra foi a que Pedro deu acerca de quem curou o paralítico e que esta pessoa que curou o paralítico era Jesus que foi morto, mas agora está vivo, ressuscitou. Foi esta a palavra. Ele fala aqui é, em 3, verso 12. Por que vos maravilhais disto? Por que fitais os olhos em nós, como pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Verso 15, desse modo mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas. É essa palavra que aquelas pessoas receberam e creram. Ele fala aqui no verso 4. Muitos do que ouviram, porém, a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Número de homens que fazem parte da igreja. Olha como a igreja cresceu. Eles nem contaram as mulheres e crianças. Era uma coisa cultural né, da época. Ah, então, só homens, quase 5 mil, Creram e se uniram à igreja do Senhor Jesus. Só Jesus nos livra da condenação dos nossos pecados. Jesus não veio do céu à terra à toa passear. Se fosse passeio, foi o pior né, deles, porque terminou na cruz. Não, Jesus não veio do céu à terra porque os nossos problemas eram fáceis de resolver. Deus se tornou um de nós porque não havia esperança para nós. Estávamos condenados. Deus se tornou um de nós porque era a única forma de resolver o drama humano. Deus se tornou carne, habitou entre nós porque nós estávamos ou estamos na situação mais desesperadora que possa existir. Que situação é essa? Os nossos pecados nos condenam. Nascemos em pecado, como diz o salmista: em pecado me concebeu minha mãe. Nascemos em pecado, nascemos debaixo da condenação, nascemos debaixo da maldição. Então ele veio até nós para desfazer, o Novo Testamento vai dizer que Jesus veio desfazer as obras do diabo. Ele veio desfazer a ação do pecado sobre nossas vidas. Nossa situação é grave diante de Deus, uma situação de condenação. Jesus deixou sua glória, veio à terra para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Da culpa que carregamos e nem sabemos exatamente porquê. São os nossos pecados, o peso, o vazio nas nossas vidas decorre de estarmos separados de Deus, lá em Romanos 3,23 porque todos pecaram e separados, algumas traduções diz destituídos da glória de Deus, separados do Senhor e disso decorre a situação de infelicidade, de sofrimento, de dor do ser humano Está separado de Deus. Só Jesus é poderoso para resolver isso. Os santos deram um grande exemplo para nós. Como vai ser maravilhoso chegar lá na presença do Senhor e encontrar São Pedro, São Paulo, Tiago, Maria, mãe de Jesus. Mas eles não resolvem seu problema. Eles não podem, não têm o poder, não têm a autoridade... Jesus resolve, porque Ele é Deus. Ele é Deus, só por esse detalhe. E por Ele ser Deus, Ele tem o poder de transformar nossas vidas. Ele tem o poder de ressuscitar nosso espírito morto. Você sabe que dentro de cada pessoa tem um espírito morto. Ah, o pastor está exagerando. Não, é a palavra. Me desculpe, é a palavra. Está lá em Efésios 2, verso 1. O apóstolo Paulo falando, ele nos ressuscitou estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos, mas o Senhor nos ressuscitou e nos deu uma vida nova. Só Jesus tem esse poder. É por isso que nós pregamos o Evangelho. É por isso que a igreja precisa continuar. É por isso que nós precisamos ir nos bairros não é? e anunciar, ir nas casas. Só há esperança em Jesus Jesus só Jesus de fato salva só Jesus de fato transforma só Jesus traz significado para a vida só Jesus nos livra dos caminhos errados das religiões falsas que nos levam muitas vezes à adoração de demônios que nos levam para caminhos distantes do Pai eu sou o caminho, diz Jesus a verdade eu sou a vida ninguém vem ao Pai senão por mim Como está o seu relacionamento com Deus? Acho que você veio aqui por isso, não é? Pelo menos é a nossa expectativa que você tenha vindo aqui por isso. Para pensar no seu relacionamento com o Senhor, com o Pai. Jesus é o único nome dado entre os homens. Deixa eu ler o verso mais uma vez para encerrar com ele. 4,12 e não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos salvos há um perigo sobre a humanidade ela precisa de salvação há um perigo sobre nós e só Jesus salva. Quero encerrar essas palavras nessa noite dando uma oportunidade. Se você quer entregar sua vida a Jesus, pede, Senhor, salva minha vida, perdoa meus pecados, ressuscita-me. Quantas vezes cantamos isso, não né? Ressuscita-me, ressuscita o meu ser, meu espírito. Se você deseja tomar uma decisão com Jesus, eu gostaria de orar por você. Mas para que eu ore por você, eu gostaria de saber. Se você deseja, então eu convido a fazer um sinal com a sua mão e gostaria de orar por você. Alguém nessa noite quer tomar uma decisão com Jesus e entregar a vida a Ele?